0: حياكم الله جميعا في درس جديد من دروس مدرسة الحياة كثير نواجه ناس ياخذون مواقف بطريقة مبالغ فيها أو بدراما زايدة مهما كان الموقف بسيط أو سخيف وغالبا تكون نظرتنا لهم خير إن شاء الله مش هالدراما اليوم راح أتكلم عن هالدراما على شكل قصة بسيطة راح نطلع منها إن شاء الله بفائدة جدا كبيرة ومؤثرة في الحياة أمل بنت شاطرة في دراستها مؤدبة في تعاملها وتربيه صح ولكنها ما عندها إحساس بالرضا عن الذات دائماً تكبر أي موضوع تمر فيه تخليك أنه مصيبة واقعة ليه؟ قد يكون أحد الأسباب أنه لما كانت صغيرة تعرضت للتنمر أو لأنها لو تنقص نص درجة بتهاوشها أمها أو بيهاوشها أبوها السبب في تعامل أهلها معها كذا أكيد مو أنهم يكرهونها بالعكس هم تعاملهم كذا لأنهم يبغونها تكون الأفضل بس للأسف هم رفعوا سقف توقعاتهم كثير وصار سقف خيالي فوق طاقة أي إنسان طبيعي فصار الوضع كالتالي الأهل يبوم منها أكثر عشان يقدرونها البنت مقادرة تعطي لأنها ما أخذت التقدير اللي تحتاجه هالشيء كبر عقدة النقص اللي فيها صار عندها احتياج أكثر صار عندها احتياج يخليها تشوف أنها أقل وأضعف من أنها تواجه أي شيء وتفضل أنها تكتم في نفسها أو تحط اللوم عليها في أي موقف يواجهها في الحياة يعني على سبيل المثال لو تهاوشت أمل مع صديقتها الهوشة هذه بالنسبة لها تعتبر نهاية العالم صياح وافلام وحزن وتاكل في نفسها وانا السبب وانا الغلطانه مع انه لو نراجع المواقف نلقاها ما غلطت عادي ولكن لانه عندها فجوه في تقديرها الذاتي صار عندها هجوم وجلد الذات حالي جدا كل هالكلام يوصلنا لنقطه مهمه اللي هي الرداءه النفسيه او بمصطلح اخر الهشاشه النفسيه هو مصطلح جديد في علم النفس ويعبر عن الرقة المبالغ فيها سرعة الانكسار في مواجهة الحياة وتحدياتها لأن الشخص اللي عنده رداءة نفسية ما يشوف التحدي أو المشاكل بشكلها الطبيعي كجزء من الحياة يشوفها كتهديد ممكن انه يؤذيه وهالتهديد يحتاج استراتيجيات استثنائية عشان يقدر يواجهها حتى طريقة التعبير عن التحديات أو المشكلات تكون بشكل مبالغ فيه. أنا واقع في مصيبة، أنا واقع في كارثة، هذا شيء مستحيل أتحمله. كل هالعبارات تزيد المشكلة لأنها تحسسك أن الموضوع فعلاً كبير وغير قابل للحل. وهنا ندخل في الإنهاك النفسي، ثم الضياع، ثم الاستسلام، ثم الانهيار. مع أنه في الواقع الموضوع ما كل هذا. من أهم الحاجات اللي توصل للرداء النفسية هي عدم تحمل المسؤولية من الصغر الاعتماد على الآخرين في كل أمور الحياة الشيء هذا يخلي فيه جاب بين الخبرة الشخصية والحياة الحقيقية الجاب هذا يخليك لما تتعرض لمواقف في الحياة الواقعية ما تعرف تتصرف معها. أيضا الشعور بالتميز أحد أسباب الوصول للرداء النفسية لأن الشخص لما يكون في باله فكرة أنه هو مو شخص عادي هو شخص لازم يكون واو وأفكار عبقرية مشاريع ريادية كل هالأشياء تخلي عنده فكرة استحقاق مبالغ فيها وأنه مفترض آراءه وأفكاره وطموحاته ما يعرضها أحد ولازم تمشي بالساهل وطبعا كلنا نعرف أن الدنيا ما على كيف أحد فلما ينصدم بالواقع تكون صدمته مبالغ فيها لأنه رفع رفع سقف توقعاته لذاته وما تستحقه علماء النفس اختلفوا فيما بينهم إذا الرداء النفسية حاجة طبيعية يولد فيها الإنسان أو حاجة وراثية أو أنها حاجة نابعة من البيئة والتربية لو نلاحظ زمان كانت مظاهر الحياة أكثر قسوة المواقف أكثر صعوبة لكن الناس كان عندهم صلابة نفسية عالية جدا عندهم قدرة على تحمل المصاعب عندهم قدرة على التكيف مع مختلف أمور الحياة مع تطور الحياة وتغير أساليب التربية طلعت لنا بعض الأساليب اللي ساعدت في وجود الرداء النفسية من أهمها أن الطفل ما يتحمل مسؤولية وأن الأهل يبالغون في حمايته يبالغون في تذليله الأشياء هذه طلعت لنا أشخاص متقنين لدور الضحايا ممكن يحط إحساس الإهانة في أي موقف من أبسط كلمة أي كلمة ممكن تقولها له بيقول لك قصدك وبيتأثر فيها بتبقى ناش ببالة حالياً ظهرنا كثير من الأشخاص اللي يتعمدون الضعف يتعمدون الانكسار لجذب اهتمام غيرهم للحصول على العاطفة للحصول على التقدير فنقدر نقول أنه التربية هي أساس الرداء النفسية من أهم وأبرز مظاهر الرداء النفسية اللي قاعدين نشوفها الآن منتشرة بكثرة سواء في السوشيال ميديا أو الناس اللي نعرفهم شخصياً هو الهوس بالأمراض النفسية الهوس هذا يخلي الشخص لو حس بمشاعر حزن بسيطة يفسرها على طول إنها اكتئاب، وإنه يحتاج لعلاج نفسي، يدخل نفسه في هذه الدوامة، ويصير اعتماده على الآخرين بدل ما يعتمد على نفسه في إنه يعرف إيش سبب هذه المشاعر، كيف ممكن يتصرف معها؟ الطبيعي إننا كبشر راح نمر بظروف وتقلبات وصدمات، وهالأشياء رغم صعوبتها إلا إنها جزء من تكون شخصيتنا، جزء من. صقل مشاعرنا، تطوير أنفسنا، قدرتنا على التحمل، والطبيعي إنه راح نستجيب للحزن هذا، راح نستجيب للخوف، راح نستجيب للقلق، لكن بعدها راح نتقبله، والتقبل معناته إنه راح يخلينا نبحث عن حلول كيف نتعامل مع الموقف، كيف نتعامل مع مشاعرنا، والحلول هذه بتكون حسب مرونتنا النفسية. لكن لما يفسر الشخص أن أي مشاعر حزن مر فيها أنها اكتئاب فهو سكر أي باب للتقبل وتطوير النفس والفكرة اللي في البال بتكون الضعف، الهروب، العجز، الحل في يد الطبيب اللي راح يعلمنا كيف نعيش البحث عن حلول سحرية راح تغير حياتي بدون أي مجهود وللأسف النت سهل انتشار الرداء النفسية المبالغة في تقدير المشاعر وتعميقها أبسط مثال عليه اختبارات التشخيص المجانية مو منطقي أنه بسألك 15 سؤال وبعدين بقولك درجة اكتئابك الاكتئاب يحتاج إلى تشخيص واختبارات وامور كثيرة لكن لما أجي أنا وأقولك والله هي 15 سؤال ويلا بقولك أنك أنت والله قاعد تعاني من اكتئاب متوسط الشيء هذا راح يعيش شخص في وهم راح يتقمص الشخصية يصير يركز على كل كلمة تقال يصدق أنه عاجز وأنه محتاج الطبيب وأنه ما رح يعرف يتعامل مع نفسه بدونه يعني أنا عارف أنه كلامي هذا كأني قاعدة أحارب نفسي بحكم عملي كمستشارة ولكن الحقيقة تظل حقيقة مو كل مشكلة تتطلب خبراء للحل علم نفسك طور نفسك لا تتحسس من أي كلمة تقال مو لازم لك لايف كوتش يعلمك كيف تعيش أنت وحدك قادر أنك تعرف كيف تعيش لما تفهم نفسك من الاشياء اللي تظهر فيها الرداء النفسيه بشكل واضح الفراغ العاطفي احيانا يكون في شخص غير قادر على الالتزام بعلاقه صحيحه اما بسبب تعسير زواج او بسبب انه غير راغب بتحمل المسؤولية او بسبب انه يشوف انه لسه صغير والحياه قدامه بيصير الشخص يبحث بالحاح عن الحب احتياجه العميق لهالمشاعر يخليه انسان ضعيف امام اي كلمه وأي حركة تصدر من الشخص المقابل على سبيل المثال الشخص المصاب بضعف في تقدير الذات يشوف أنه ما يستحق الحب فيكون حريص أنه يرفع تقديره عن طريق كلام الناس عنه عن طريق مدحهم له يصير يجري ورا الأشخاص يعطيهم عشان يعطونا إحساس التقدير عشان نحل هالشي لازم الشخص يركز على نفسه على إنجازاته يستوعب أنه التقدير نابع من الذات والأشخاص هم مرايا، يعاملوننا على حسب نظرتنا لأنفسنا. أيضاً الانهماك في وسائل التواصل الاجتماعي، وملاحقة أخبار المشاهير ومعرفة حياتهم اليومية، تخلق نوع خطير من الهشاشة النفسية، اللي هو الفراغ الوجودي. الفراغ الوجودي يخلي الشخص لما ينسأل، إيش قيمة حياتك؟ أو أنت ليش عايش؟ ما يقدر يجاوب لأنه عايش في عالم من السطحية ولو جلس وفكر شوي ليه العالم في مجاعات أو ليه الإنسان يصاب بالابتلاءات يحس بالضغط لأنه ما عنده إجابة وما عنده مرجع أصلاً يقدر أنه يجاوب على أساسه ما في هوية ولا قيم ولا مبادئ ولا دين ويحس أنه الحياة خالية من قيم ولا تستحق العيش يقرر أنه ينهيها إنه الإجابات واضحة جداً في الدين وتعطيك السلام والطمأنينة وفهم أنه الحياة مو فقط الدنيا، الدنيا أصلاً مجرد اختبار، الأصل هو الحياة الآخرة، وأنه أي أمر تمر فيها الآن، أنت مأجور ما عليه. إستعرضنا نماذج من الرداء النفسية في الجانب العاطفي والجانب الروحي، لكن باقي الجانب المادي، وراح أختصره في حاجة واحدة فقط. إتبع شغفك. كلمة هذه حلوة تحسسك إن الحياة ودية وجميلة افرد جناحيك وحلق نسمع ونشوف قصص ناس اتبعوا شغفهم وصاروا واو وإنك أصلا كإنسان مخلوق لعمل شي معين لو ما عرفته فأنت فاشل ولازم تجاهد وتعافر وتتبع شغفك طيب العوامل اللي حول الشخص واللي ما له سلطة عليها مثلا الحالة المادية أو ثقافة المجتمع أو اختلاف القدرات بين الأشخاص كيف الواحد يتبع شغفه بدون ما يفكر في الواقع اللي هو عايش فيه ما في شيء اسمه وقف حياتك لما تعرف شغفك هذا الشيء يهدم الإنسان ببطء زي زي المخدرات المنطق وش الأهم لقمه العيش ودخل ثابت ولا استقاله وتلاحق شغفك وش فائدة الشغف إذا ما في بيت يقويك وما في فلوس تصرف فيها على نفسك وأسرتك ما في خطة مستقبلية لإدارة حياتك ما عندك فهم سليم لنفسك لاحتياجاتك الحقيقية الشيء اللي نحتاجه فعلا هو البحث عن الفرص مو ملاحقة الشغف إننا نسعى لتحقيق التوازن في حياتنا بين الاهتمامات بين الرغبات الشخصية بين العمل اللي هو مصدر الدخل بين المهارات بين الإمكانيات الانسان يبحث عن الفرصه مو يلاحق الشغف ومره شفت في قناه في اليوتيوب اسمها طحلب فيديو اسمه احمد العادي فيديو جدا جميل ويوضح الفكره هذه تحديدا شيكوا عليه طيب كيف اتعامل مع الهشاشه كيف اعديها اولا نحط في عين الاعتبار الله سبحانه وتعالى لما خلقنا خلقنا على أحسن تقويم وأنه سبحانه وتعالى مستحيل يحملنا حاجة فوق طاقتنا لأنه قال في كتابه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وبالتالي الجسم أصلا في نظام للتوازن مثل لما تكون في مكان حار وتعرق الهدف من العرق أنه يبرد على جسمك عشان تتوازن الحرارة نفس الشيء على الصعيد النفسي كم شخص مننا تعرض لموقف محزن أو صادم واستغرب من نفسه كمية الهدوء اللي يمر فيها أو الصبر اللي يحسه أو الرضا اللي ينزل على قلبه بعد المصيبة هذا النظام اللي ربي خالقه يساعدنا نتجاوز الأزمات يعني نصبر على أنفسنا نغير من روتيننا نتوسع في معرفتنا لذواتنا ورح نلقى أن حالتنا النفسية تتغير ونخلي العلاج النفسي للناس اللي محتاجتها فعلا اللي, اللي نظامهم الداخلي هذا منها لما تمر بحاله نفسيه سلبيه لا تحط ببالك الطبيب النفسي كاول حل جرب انك ما تنعزل وتطلق لنفسك عنان الافكار والمصائب اللي مرت فيك خل حولك الناس اللي تحبهم ويحبونك لا تستسلم للضيق او الحزن عبي وقت فراغك بالعمل او بممارسه الهوايات واترك لنفسك مساحه للتعبير يعني اعطي نفسك حقها بالتعبير عن المشاعر ودك تصيح ودك تصرخ ودك تسوي اي شيء عيش حزنك كامل عشان تنظف نفسك أيضا ممكن نشتغل على جانب الوقاية قبل ما نتعرض لحالة نفسية سيئة مثل ممارسة الرياضة، الانتباع للصحة إني أوجد لنفسي بيئة اجتماعية نظيفة صحية فيها ناس متزنين، داعمين إني أكون صريح مع نفسي بعيوبها وأخطائها وأتحمل مسؤولية الإصلاح وأتقبل العيوب لا تكتم في نفسك إذا تضايقت من شيء أو من شخص تكلم سواء مع الشخص اللي ضايقك أو شخص تثق فيه، وأخيرا للتخلص من الرداءة النفسية تحتاج إنك تطلع من العالم الافتراضي وتعيش الواقع، إنك تنطلق في الحياة، إنك تكون مسؤول عن نفسك وقراراتك وأخطائك، إنك تواجه العواقب هالشي يساعد إنك تعرف نقاط القوة عندك وتعرف قيمتك بنفسك وبالتالي. لا المدح المبالغ ولا النقد المبالغ راح يؤثر فيك، إنك تستوعب أن ربنا سبحانه قال: "لقد خلقنا الإنسان في الكبد تقبل هالكبد واصبر على المكاره، فإذا ما وصلت لمبتغاك في الدنيا فهو أجر ينتظرك في الآخرة، والحياة قائمة على الصعوبات، احتك بمن هم أكبر سن لأن خبرتهم بالحياة تكتب بماء الذهب، هذب نفسك ولا تنجرف وراء البحث عن الرفاهية. والراحة فقط دائما في أي عمل تقوم فيه خذ بالأسباب واترك الباقي على الله اعقلها وتوكل هالأشياء راح تخليك تستوعب الواقع وتتعامل مع الواقع بطريقة أفضل وتتعامل مع مشكلاتك بعقلانية وراح تكون مسؤول فعلا عن حياتك أشوفكم على خير